Ja vel, long time no see. Podcasten det hun sa, den fungerer fortsatt, og vi har enda masse meninger. I dag skal vi snakke om kvinner, rekruttering, nettverk og øl. Men først så må vi jo snakke litt om det alle tenker på her om dagen, corona. Og da tenker vi ikke på corona øl. Ja, vi skulle jo gjerne ha tenkt mest på corona øl, men for tida så har vi måttet håndtert en krise, faktisk den største krisen i fredstid efter andre verdenskrig. Og Jeg må jo bare si det da, Margret, at for to måneder siden så satt jeg i et studio, et NRK-studio, og skulle snakke litt sånn løst og fast om det som var på dagsorden i politikken på Stortinget da. Og corona var jo under oppseiling, og temaet var faktisk om vi burde gå in som stat och stänga skolan och jag var helt emot det det måste ju kommunen bestämma själv och ant ju inte räckevidden av den här krisen i det hela tatt och var ju då eh, eh, at vi då efter tre fyra dagar skulle gå in som stat och stänga alla skolor i hela Norge det var helt uvirkeligt Ja, det var jo en veldig absurd situation. Jag blev ju plötsligt sittande hemma med tre skolungar och jag som är er i barnehage Og uka før så hadde jeg jo vært og snakket om programarbeid rundt omkring for høyreforeninger. Og da snakket jeg om det som vi snakker mye om i programarbeidet er jo hva treffer oss. I lokalvalkampen så var det jo vindmøller og bompenger. Og jeg tror ingen parti hade det som store valkampsak at dette skulle være det som betydde noe. Så på notatet mitt så hadde jeg skrevet vindmøller, bompenger og corona. Og jeg, jeg hadde det og jeg nevnte at vi hadde hatt møte med norsk industri i dagen før og de var bekymret for næringslivet. Og det var en uke før Norge blev stengt ned, og vi var enda litt på det der at vi tulte litt om en skulle hilse eller ikke. Så dette her har jo gått ekstremt fort med inn i en krise. Vi jobber sakte, men sikkert ut av den. Vi skal ikke snakke mer om den i dag, men jeg tror bare vi må oppfordre folk til å fortsette å vaske hendene, holde avstand og fylle de retningslinjene som blir gitt til enhver ja, tid. Det er utrolig viktig, særlig nu, som vi begynner å skal åpne opp litt mer. Og nu ser vi jo, altså Oslo har jo vært en spøkelsesby. Jeg har vært her i fire uker i strekk faktisk, vært på Stortinget og ikke ønsket å utsette dem hjem i Trøndelag for den smitten som kanskje er representert ved å være blant folk her i Oslo. Men det har varit en spøkelsesby, og all ølservering har varit stängt och folk har varit nästan helt desperat efter att komme sig ut och få tatt sig en øl rätt och slett. Og nu var det öppna för uka och en märker jo det att det rører lite mer på sig i byen här nu men desto viktigare och vaske vaske fingrarna och hålla avstånd. Ja, jag har ju också kommit till Oslo när den nu går här och det är er en nedstängd by, det är er ganska roligt så det är er rart att se. Men det är er också gott att komma tillbaka igen och vara här på stortinget och träffa kollegor igen och börja som smått och tänka på de tingene som har hållit på med för. Ja. Och för corona skedde så har ju med snackat mycket om nästa podcast vad ska vi snacka om? Och med har ju lust att snacka om varför eller därför bör kvinnor dricka mer öl. Ja, det är er överskriften. Det är er överskriften. Ja. Og Mar- Margret her, hun er jo faktisk da leder av Stortingets ølklubb, og har jo en egen agenda, rett og slett. Jeg har en egen agenda med det. Og drikke litt mer, mer vel. Nei, egentlig så er det jo snakk om hvordan arena er vi kvinner på, hvordan nettverk får vi, er vi med der det sker eller sitter vi på feil plass? Så. Ja, altså jeg må jo si, det har jo alltid irritert mig, at vi har, vi har et kvinneforum som jeg synes er kjempebra. Jeg synes det er kjekt å komme ut og träffa medlemmer i kvinneforum og ha mange gode diskussioner. Men hvorfor er det sånn at på landsmødene så har kvinneforum et formøde, mens mennene sitter i baren og drikker øl? Hva går med glipp av? Hva er det vi ikke får varme på? 
riskere med bare å gjort annerledes. Ja. Og det er jo flere politikere som faktisk har vært av mitt direkte kritisert, så har vært påpekt da, at man ikke kanskje har vært flink nok til å være ute og sosialisere seg blant kollega og skape nettverk. Hadde jo Tadjik, hun har jo blitt kritisert for at hun drikker for lite øl. Helt ja. <laughs> konkret og direkte. Og det, hvis man skal tro på alle de her bøkene som skrives om Arbeiderpartiet da, så har man sagt at hun sendte ut en rådgiver for å drikke øl for seg. Ja. Så en sånn Odins ravner, en spion, Hugin og Munin, som dro ut der for å, å se og høre vad som skjedde. For det, det sker jo veldig mye der man samles socialt rätt og slett. Det er jo ganske utrolig, men jeg kan jo si en røpe en liten hemmelighet, og det er jo at Hadja var jo med på det første møtet i ølklubben, der man hadde møte kun for kvinner. Ja, Og Hadja var jo ikke den eneste som blev overrasket over hva øl har å tilby, forklart smakene på øl, de er uendelige på samme måte som vin og andre drikker. Så jeg tror den kvelden var utrolig kjekke, vi fikk høre historier om hvordan folk kom seg inn på Stortinget, som var veldig tilfeldig og morsomme historier for ganske mange. Det var faktisk mye bønne som var på det første ølmøtet. Og grunnen til at jeg blev leder av Stortingets ølklubb, det er jo for att få en arena til å snakke om norsk mat og drikkekultur. Nei, ikke helt bare. Ikke helt. <laughs> du er mer strategisk enn som så, Marie. Ja, men, men, det er jo en, men det er en fin arena for oss å fremme det. Og, og klart, hvis vi skal trekke folk til det, det vakre landet Norge, så bør vi jo sette øl på bordet i mye større grad enn vi setter vin på bordet. Og det er jo kulturhistorie. Og... Så er det jo litt sånn at jeg har vel aldri fått så mye oppmerksomhet fra menn i media som når jeg blev leder av Stortingets ølklubb, for da var det mange som fikk øynene opp for mm, Margret Hagrup, leder av Stortingets ølklubb. Men det her det er jo en utrolig sånn kul grej også, det er tverrpolitisk da, så vi møtes er jo fra SV til, ja, til FRP, og det er god stemning, og vi kan snakke om alt mulig, så det, for den som kanskje ikke kjenner politikken så godt, så er det utrolig viktig å ha kontakt både mellom ulike partier på position og opposisjonssiden, men også mellom de blokkene som er. Og det ja. får vi til ølklubben til, Margret. Og, og det er jo kjempeviktig, og det er jo det vi skal snakke litt om i dag med de uformelle nettverkene, der du treffer folk uh, utenom de formelle settingene som her på Stortinget er i stortingssalen. Og det er utrolig viktigt. Og jeg er jo nærmere meg 40, og jeg må ærlig si at jeg sliter jo med å holde meg opp lenge om kveldene og møtes på pøp og sånn. Det er, det er krevende. Jeg tror vi kjenner oss igjen. Men, men, men av og til så er det viktig å delta i disse forene her, for der foregår det bonding, og det er en del samtaler der som ofte blir flyttet inn i de formelle arenaene etter hvert, for det er ofte der tankene modnes og sås. Ja, så likte eller ikke likte, for deg som eh, egentlig liker å legge deg tidlig og få skjønnhetssøvnen din, av og til, så, av må, og til. Du, av og til, ja. så må du strekke deg litt rett og slett. Så, men eh, litt sånn eh, rundt det strategiske med å bli leder av ølklubben, og, altså det var jo ikke bare det at du er glad i, I eh, norsk mat og drikke og ønsker å promotere det, Nej, det är er ju det för att jag syns att ölkulturen i Norge er, har varit en enorm ändring de senaste åren och där är er mer fokus på kvalitet och smak än den där pösekulturen som har varit. Så jag är er ju också på att det er klart alkohol har sina bakdelar och sina fördelar och det ska man vara bevisst på. Men nettop det måste främja produkterna och det som är er i dessa produkterna som ofta kommer från lokala bönder och man har ju sågar, jag ska inte snacka mycket om det, men man har kvek, norsk gärtype 
som også vekker oppmerksomhet internasjonalt rundt omkring i verden. Så dette er jo noe som folk har lyst til å komme og oppleve, og det er jo ikke for at de har lyst til å komme til Norge og drikke seg fulle, det er for at de har lyst til å komme til Norge og oppleve gode smaker og ren natur. Ja, og kveik da, det skal jo faktisk inn på verdensarvelista. Ja, for det, det så det er på. utrolig spennende. Men uh, øl er jo kjempebra og sunt, og det er ikke bare altså, det er noen skadevirkninger, så vi skal passe på så ikke vi idylliserer det her for mye. Men det, du sa jo det til mig rett før vi skulle begynne med innspilling her, at det var utrolig bra for kvinner rundt det å holde seg slank, eksempelvis. Ja, overraskende. Jeg fant to plasser der kvinner som drakk en halv liter til dagen, de var slankere enn medsøstrene som var avholds. Og da kan vi jo bare glemme det i bilden av menn med ølmage. Det er kanskje litt stygt å si menn med ølmage, men det er jo ofte det bildet en har når en tenker øl. Ja, uh, jeg må si jeg blir litt sånn i tvil. Jeg synes kanskje at du, du høres ut som du har blitt veldig ølfrelst. <laughs> men jeg kan si jeg drikker enda ikke øl hver dag, det gjør jeg ikke. Jeg sovner på sofaen. <laughs> Nei, jeg, jeg tenker vi kan ringe opp Hege Ramsenge, som er kommunikasjonssjef og fungerende leder i bryggeriforeningen, for å høre om det er sant der, at det er så bra for kvinnefolk å drikke øl som det du, Margret, påstår. Så hvis du kan prøve å ringe opp her. Det skal vi gjøre, da finner jeg telefonen her, og så satser vi på at vi har Hege på linje og øyen straks. Nå ringer det, det er et godt tegn. Hei, Margret. Hei, Hege. Nå er, nå, nå er du live her på det hun sa. Ja, det er greit. Ja, så kjekt. Altså, du reiser jo land og strand og snakker mye om dame og øl. Og, men hva er det egentlig med damer og øl? Hvorfor er det et tema som er verdt å snakke om? Damer og øl er jo et uh, veldig spennende tema, og det er jo uh, fordi at uh, det var damer som begynte å brygge øl i tidenes morgen. I historiens grålysning så var det jo damer som både lagde mat og brygge øl, og de to tingene hang jo gjerne tett sammen. Og så... Uh, Etter hvert som uh, årtusen skrev frem, så ble det jo uh, penger å tjene på øl, uh, særlig etter industrialiseringen, og da kommer jo mannfolkene på banen. Når det er business, uh, så kommer mennene på banen. Ja, det, det er jo, jeg tror ikke det er mange som vet det, at det var kvinner som tradisjonelt stod for ølbrygging. Jeg fant vel en, en artikkel der det stod at var det på 13-1400-tallet i England, så var det uh, syv av åtte bryggere kvinner. Det stemmer, og, og altså, det er jo, når det er en av hjemmets huslige sysler, så er det kanskje at det blir litt sånn underkommunisert. Og det er også mannfolk som tar æren for, for det som damene gjør. Thomas Jefferson, den andre amerikanske presidenten, han var jo kjent for å være en god ølbrygger. Og gjestene hans var jo ofte servert hjemmelaget øl. Men eh, det var kone hans, Marta, som eh, egentlig stod både for oppskrifter og brygget, men det var også han som tog æren for det. Og sånn hadde det vel vært mange, eh, mange ganger opp gjennom historien. Og jeg, jeg tenker at det går seg det. Jeg har jo selv en bestemor som, som brygget øl opp i Hattfjellarna, og, og det var jo ikke noen ting som, som var synliggjort i så stor grad. Det var jo bare en del av det man gjorde på gården rundt omkring, i likhet med baking og, og alt annet som det man gjorde. 
Men nu har jag ju intryck av här att det är er en väldigt mansdominerad bransch och här har du kommit in som kommunikationschef och nu fungerande ledare av bryggeriföreningen. Vad var det som gjorde att du bynt med det här? Jeg jobbet jo tidligere som informasjonssjef i Arkus og jobbet med min og Brennelin. Og så, da jeg begynte, så var jo den norske øybølgen på full fart opp. Det var for åtte år siden. Selv om at man har bygget øl i Norge i flersholdige tusener år, så var jo den her såkalte nye øybølgen, den kom jo først for en 10-12 år siden, for fullt. Og eh, da jeg begynte i bryggeritreninger, så var det vel kanskje 15 medlemmer, nu har vi 133. Og det er jo eh, en utrolig artig bransje å jobbe i. Og for meg som er interessert i norsk mat- og drikkekultur, så er jo det her, eh, det å jobbe i bryggeritreninger er jo virkelig plassen å være. Og utviklingen av lokalt, øl, eller øl generelt, har jo gått hånd i hånd med, med interessen for lokal mat. Eh, og det er jo det som gjør det så trøttelig artig også. At eh, norsk mat- og drikkekultur er nog sett på kartet for fullt igjen. Men jeg har jo ofte opplevd det at øl blir jo sett på som noe maskulint. Jeg har en man som har begynt å drikke øl de siste årene. Tidligere så drakk han konsekvent sider, og da fikk han alltid kommentarerna när vi var ute på fest att det var feminint och varför dricker du inte öl? Kanske reaktioner får du då som dricker öl? Märker du något på dessa fördomarna som som är er runt omkring? Ja, inte så mycket än för nu omgås det och så sett folk som är er glada som dricker ja. öl. <laughs> så sånt så gör jag inte det. Men men jag har ju också hört eh, flera Særlig godt voksne damer, altså de sier det der, eller menn sier at, at det er sånn eh, praktfullt, liksom dameøl. Men altså, det kunne jo ikke være eh, mer feil, for det første så, så er det jo bare så rart å snakke om dameøl. Nå snakker jeg ikke om manneøl, der snakker man ikke om, altså smaken vår er jo like ulik som det er hos, hos menn. Og vi har jo haft eh, forskjellige blindtester, eh, i samarbeid med forskjellige bryggerier. Og det som, det som vi ser, det er jo da, særlig for damer som kanskje ikke er vant til å drikke øl, som ser at det øl er sus, da er det ofte de øllene, de tyngste, mørke, alkoholsterke øllene som har kommet best ut i test. For at de har litt sånn gjenstendelige toner av sjokolade og kaffe og lakkeris, kanskje karamell og sånne ting. Og det er jo, det er jo smaker som de kjenner igjen, og derfor så liker de det her Ja, det er jo ingen tvil om at det eksisterer utrolig mange ulike smaker her, så her er det jo egentlig bare å hive seg ut på. Men har du, tenker du litt bevisst rundt nettverksbygging og øl? Ser du noen sammenheng der med, bygger du mer nettverk på det uformelle når du drikker øl med folk? Det er det, så, så avgjort. Og, og det er, jeg føler jo at gjennom de her dammerøl-prosjektene som jeg har rundt omkring, har vel holdt på man her i sju år nå, og har holdt dammerøl-arrangement i hele Norge, i samarbeid med diverse bryggerier, både små og store. Så, så er det jo, det er jo en slags misjonsgjerning som, som jeg holder på med, og, og jeg tror det er også å samarbeide, ha nettverk sammen med 
en matmiljöorganisation eh, som jobbar med det samma är er ju mig Oslo bygdekvinnelag så att jag ska till Svenner eh är er aktivt eh, samarbetar med, med diverse alltså alltid från bondsmarknaden till eh, innovation Norge till eh, olika grupperingar och där er och löft norsk mat och drickkultur samman det är er ju något som är er otroligt viktigt och det är er det ju med nätverk och knytt eh, kontakter och bånd till andra som jobbar med det samma det är er ju väldigt viktigt. Ja, och Margret vi tar igenom den podcasten här nu till ordet för att kvinnor bör dricka mer öl. Och en ting är er Nu hör jag det väldigt dåligt här. Ja. ja, du gör det. Ja, då prövar jag. Är Margret. Vi ja. har uh, tagit till ordet för att kvinnor bör dricka mer öl också selvfølgelig för mat och drickekultur sin del men eh, speciellt för det här med nätverket som gör att vi, vi kan ju kanske se det att eh, män samlas på en pub efter jobb enten för att se fotboll eller för att snackas om framtida karriär och allt sånt och då är er det gärna ölen som står som en slags sån middel eh, som man hängde eh, om då för för som är er lite som dreser om karriär och framtid. Så vi vill att kvinnor ska eh, dricka mer öl samtidigt så är er vi ju lite rädd för idyllisera det här för mycket för det har ju några skadevirkningar. Ja, öl har självklart skadevirkningar som all alkohol. Eh, nu är er det ju någonting som som vi måste på öl är er, generellt mycket lågare på alkohol än både vin och brandy. Så jag har ju sagt hela tiden välj gärna öl i, I sociala sammanhang framför starkare alternativ. Eh och när det gäller kalorier, även må jag säga det också så är er ju öl absolut lågare på kaloriinnehåll än än både vin och brandy. En Guinness för exempel har ju färre kalorier än ett tillsvarande glas med lättmjölk. Bara så det är er sagt. eller så är er ju öl eh i öl det är er gott för kvinnohälsa och det är er motvis av benskörhet. Det är er gott för kvinnor i övergångsåldern för att det har ett hormonliknande stoff. Och eh det motverkar också demens och det är er gott för hjärtehälsa och eh det måste självklart säga att allt man måste det är er jätteviktigt att eh, man inte överdriver någonting men så gäller det ju med alla livets goder och glädjer att eh, allt man måste men balansera eh, det där det handlar om det gör det det är er helt säkert men alkoholfri öl har ju och humle så vi borde ju kunna dricka mer av det också alkoholfri öl ja alkoholfri öl har också humle och det är er något som har varit väldigt upptaget av det att vi ser både i USA och i, I många europeiska länder att det, det här är er på tungfart framöver med alkoholfritt Nu har man funnit någon tekniker som gör att man kan lag mycket bättre alkoholfritt öl. Tidigare så hade man inte de, den teknologin till att lag det så det var gärna alkoholfritt öl ganska sån vanligt och så men nu kan man faktiskt lag mycket bättre alkoholfritt öl. Och det har så många positiva ting vet jag. Eh, du får ett et gott öl, smaka öl samtidigt som det inte har alkohol med sig. Men norska bryggerier kan inte marknadsföra, kan inte synliggöra produkten sina, men mindre att de har ett et annat namn än bryggerier. Så för exempel det lovar synligare, reklamerar för klöstaler och munkorn, 
men äger kan inte säga si att de har äger minus och oss kan inte säga si att de har oss lite för det det här bryggerinamnet med sig. Och då blir det ju väldigt vanskligt för mindre bryggerier och kunna producera för det är er ju en 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 kost, om en kostnad och utveckla nya produkter men när du inte kan synliggöra det på grund av reklamlagstiftningen så eh det är också absurd att ett produkt som är er så pass positivt och gott för folkhälsa inte får komma på marken. Margret sitter ju i programkommittén till Höyre. Det här måste du ta med dig Margret. Ja, dette har også ut sånn tulle ting som er lagt med en god eh, intention, men som eh, i praksis eh, fører til at folk mister ganske mange gode produkter som eh, er alkoholfrie, for det har jo varit en eksplosion på det marked også. Så det tar man absolut med. Ja, det har du. Ja, ja men det, det blir jeg veldig glad for å høre, fordi at dette er noe som er ferdig med å bli ganske så stort i utlandet, og en av de eh, røskest voksende kategoriene, blant annet både i USA og, og i, I Sør-Europa, Vi ønsker jo at man skal bli gitt mulighet til å, å, å få det utvalget ut av alkoholfritøl som man har på andre typer øl. Så det vi er veldig glad for å høre, Margaret. Ja, nå hadde jo jeg siste spørsmålet, var jo egentlig at du skulle anbefale et godt sommerøl, men mens vi sitter her så kom jeg på at det vil jo egentlig være reklame det også, så kanskje du skal avslutte med hvorfor skal kvinner drikke mer øl? Har du noen tanker, en one-liner på det? Jeg har ingen one-liner, men det er som jeg har sagt før, så så är er, öl det är er, norsk historia, norsk kultur. Det handlar om kvinnekultur, det handlar om glädje och god smak och till norsk mat så hör det norsk öl. Det har oss fantastiskt ut så då hoppas vi att vi träffas över ett glas öl snart i Stortingets ölklubb. Det måste vi satsa yes, på. vi ska. <laughs> Tack för praten ja, Hege. Vi oss. <laughs> Tack. Tack för samma. Med snackes. Ha det bra. Ja, ja då är er vi där. Ja, nu är er lite, nu är er jag bli överbevisad nu så. Jag måste bara säga si, jag börjar tåla rödvin så otroligt dåligt. Så jag tror nog att öl måste bli ett ända uh, bättre alternativ för mig nu efter det här. Humlen som gör att vi får en uh, smooth övergångsålder och ja, eh uh, mer vad du sa? Det var i vart fall uh, fruktligt synd. Det har ju mindre alkoholprocent. Jag är er ju inte upptatt av å, av uh, den här flatfylla eller att bli full i det hela tatt men är er upptatt av god mat och dryckekultur så jag tror nog att man börjar och smaka lite efter de här det och snacka om med choklad och de här nyanserna man också smakar i öl. Jag får säga si det sån den bästa matupplevelsen jag har haft var ju när man hade Stortingets ölklubb och man fick en öl kombinerat med en brunost is. Och jag liker inte brunost men jag huskar ändå den desserten och den kombination med öl och den brunostisen. Så här är er det bara att hiva sig ut på. Men vi ska ju inte bara snacka om norsk mat och drickkultur för det som har varit poängen här idag är er ju lite där nätverken och de uformella städerna där där man finner kvarandra. Vi ser att i näringslivet så är er det försvaret eller försvar och näringslivet är er ju så gode på kvinnandel. Det vet jag. Jag hade ju faktiskt trott då att den nya försvarschefen skulle bli en kvinna för det var ett par damer som figurerat som aktuella där men nyligen så blev det ju utnämnt en ny försvarschef och det blev då en man så får vi tro att det blir bra och att vi må jobba med likestilling i försvaret nedanför och upp. och vi har ju viktiga pådrivare i i försvaret också för att jobba för flera 
kvinnor i, I viktiga stillingar där men ja och där är er ju nätverk otroligt viktigt för det är er ju företaget ganska många studier och hvis du googlar upp gutteklubben grej så finner du en del studier och undersökelser som faktiskt visar att uformella nätverk betyder mer än en skulle tro. Ja, det det gör det och det är er väl sån att för att bli förframmad bland annat så jag har alla studier på där som visar där men för förframmelse så är er det på grund av nätverk att de har varit ut på byn med gutta de har tagit sig en rök med jävnen med gutta och har kanske lite utdaterat med rök då men det är er nog i vart fall massa studier på där Ja, så er det jo sånn at en mann, jeg leste at en mann har jo større sannsynlighet for forfremmelse hvis sjefen er mann og begge røyker. Eller du kan bytte det ut med at du drikker øl. Det handler jo om felles interesser, og at en har, det handler jo om hvor mye tid en tilbringer med hverandre, rett og slett. Ja. Enten en drikker øl, eller sitter i en badstue, eller ser en fotballkamp, eller sitter og strikker, må man vel kanskje si, selv om det ikke er så mange som gjør det, kanskje. Ja, og så er det vel også med det at uh, vi kvinner ikke bruker nettverkene våre så aktivt som det menn gjør. Da. Vi, når vi møtes så prater vi kanskje om uh, mye utenforliggende, ikke så mye målrettet for egen karriere sin del. Eller, uh, vi, vi, te- vi bruker ikke nettverkene våre på samme måte som det menn gjør. Nej, og, og det som jeg synes var litt overraskende med studien var jo at uh, når menn går fra kvinnelig til mannlig leder, så får de raskere opprykk. Og det er ikke motsatt. Og det er ganske utrolig, for det, det den studien viser er jo at menn behandler menn annerledes enn kvinner behandler kvinner og menn, og menn behandler kvinner. Ja, jeg gikk det, det er nesten litt i sør. Ja, nesten litt i sør, men for, for en mann så betyder det nog at han går fra en kvinnelig til en mannlig leder, rett og slett. Ja, da for da, for da går han raskere opp på karrierestigen. Ja, mens når han da går til en kvinnelig leder, så er det litt sånn hipsen. Da er det ingen effekt. Nej, ingen effekt. Så Nei. da kan vi konkludere med at menn velger menn, mens kvinner velger både menn og kvinner. Ja, faktisk. Mm. Og da er vi jo over i en uh, ny studie som, uh, om det er vel Hans og ja, Hanna, den, er den må du nevne. Ja, den er interessant også, uh, om hvordan man da vurderer kvinner og menn uh, forskjellig. Uh, det her er da et studie som har blitt foretatt uh, på NTNU I, uh, hos oss i Norge da, i 2015, men det har er også blitt foretatt flere plasser i utlandet og har samme resultat. Studentene blir presentert for et case. Det er en leder som blir beskrevet for den här studenten, og ja, det er en imponerende karriere da. McKinsey-bakgrunn, Equinor-ansatt, har jobbet i amerikansk oljeselskap. Så står det også litt der om familie og barn, og ene halvdelen av de her studentene får presentert den her historien som at det dreier seg om Hanna. Den andre får det presentert som at det dreier seg om Hans. Så det är er helt likelydende historie. Men dem som da blir presentert for Hanna, de synes at dette er en usannsynlig dålig leder. Og ordentlig sjefat, ordentlig egoistisk, ordentlig dålig mor. Og 24 procent av de her, her vil ikke ja, ønske hun som leder, mens de 75 procent andre ønsker Hans da, som leder. Og Hans han er jo som har samma beskrivelse som Hanna har en de studentans alltså som fick det här presenterat för sig. De säger att han är er ju en fantastisk leder och en ordentlig god far och han kan jag gott tänka mig att dra ut och ta en ordentlig öl med. Mens Hanna vill han absolut inte ha något socialt med att göra. 
hon är er alltså rätt och slett hurpe. Så den studien visar ju faktiskt att både män och kvinnor liker manliga ledare bättre rätt och slett. Ja, till synlåtande. Alltså det är er bara en bruktel som liker oss kvinnor som som ledare då. Gitt helt samma förutsättningar och helt samma beskrivelser men kun könne är skillnaden. Men då är er det ju lite sån säg har snackat om en gång att med sätter kvarandra i båsar att när du är er som kvinna är er karriärkvinna så bryder du lite med det mönstret att du ska vara hemma och passa på familje och att det kanske du blir rätt och slett lite usympatisk. Ja, det är er ju en uh, stereotypisering av uh, både kvinnor och män här då. Uh, Förväntningar till oss kvinnor är er nog något annat än vad det är er till en man. Så det är er den här obevisade diskrimineringen som vi kanske alla har mer eller mindre av i ryggmargen. Og man hadde vel sikkert, sikkert sitt akkurat det samme hvis man hadde snakket om Hans og Hanna som hjemmeværende mødre eller fedre. Ja, kanskje han har blitt en kanskje dårlig far. Kanskje han hadde blitt da. en tøffelhelt og ja. Ja, eller kanskje han har blitt kanskje skrytt. Ja. Men, men det viser jo, altså tema for dagen i dag har jo vært uh, uformelle nettverk, uh, og der er det utrolig mye som skjer. Det er en arena man må være på, og så er det jo også viktig at den har i de formelle nettverkene der en kommer in med disse beslutningene og samtalene, så må en ha män som velger kvinner, og en må ha kvinner som er bevisst på at en også skal velge kvinner, for jeg tror det gäller for begge kjønn. Men jeg kjenner selv at jeg ikke er god nok til å foreslå kvinner når jeg får spørsmål om det, for vi er ikke trent opp til det. Jeg tror det står som regel en man i pannen når man får et spørsmål om noe, og så er det sånn, ja, men det må jo være noen kvinner også som kan være på dette her. Og jeg vet det at det både, både ledelsen i OBOS og i DNB har varit ganske tydelige på dette i rekrutteringsprosessene, og har jo oppnått en imponerende kvinnandel i løpet av få år. Og det de säger der er jo at de må jo aktivt etterspørre på rekrutteringsbyråene. Hvis de presenterer kun en man, så er det nej, vi vil ha en man og en kvinne. Vi vil ha likevekt imellom kjønnene når vi får presentation. Ja, og vi har jo snakket mye om uformelle nettverk, og at vi kvinner faktisk må være til stede der. Men samtidig så ønsker vi å ta til ordet for at flere kommer, eller at mer av de her prosessene kommer inn på formelle arenaer selvfølgelig. Men vi kan ikke stikke under en stol at det finnes masse uformelle fora, og der må vi være. Der må vi absolut være, så vi må melde oss til tjeneste. Jeg har tidligere sagt at får du et spørsmål, så skal du säga si ja. Men jeg tror også det er viktig at vi sier at vi har lyst til å gjøre noe til de, våre kollegor de som är er runt oss sånn at når de får ett spörsmål om har du någon aktuell kandidat så vet de i alla fall att du ställer dig till tjänste. För här har med kvinnor och ganska mycket att göra och så tror jag med må lyfta kvarandra i mycket större grad. Det är er lite sån att man ska inte lyfta kvarandra lite men så må man passa på att det inte blir för mycket. Ja, för det med med balans. Vi ska ju ut det, det vi är er både kvinnor och män. Vi är er väldigt för män då. Ja, det är er med absolut. Men vad har Höger gjort då för det här Margret? Nej, jag har Höger gjort att jag syns ju Höger är er ett fantastiskt parti som löfter folk. Du får möjligheter på trots av kön, ålder och allt det som är. Er. Vi är er ju 40 eller i stortingsgruppen vår så er vi 50-50 kvinnor och män och det tror jag är er den eneste på stortinget. Ja, det är er ganska otroligt. Jag syns ju både våra kvinnor och våra män är er väldigt synliga och aktiva i debatten. Så er vi heldige. Vi har en uh, väldigt god rollemodell hos uh, Erna, som har valgt att løfte fram uh, kvinnor både i uh, regering, og, og så har vi også kvinnelig stortingspresident nå. Det har vi. Om har mange, jeg synes det er flott med Tina Bru, som blev olje- og energiminister. Hun er i småbarnsfasen. Ja. Det er jo også et uh, skritt i riktig retning, og jeg tror her på Stortinget og i systemet så er det en del ting som må legge til rette for at kvinner med små barn også kan være med, så der er jo Tina med å bryte vei videre for at enda flere skal komme. 
Så högre uh, er på ballen. Uh, vi har gjort uh, också masse när det gäller uh, heltid och deltid och uh, sørget för att uh, flere kvinnor kan komma in i i styra. Så vi har gjort mycket och vi kämpte och fortsätter att ha fokus på det här området för likestilling är er viktig. Och så har vi också flera uh, elementer här som vi också borde snacka mer om i podcasten våre. Det drejer sig också om personer med annen etnisk bakgrund som vi må få mer av. Det dreier seg egentlig om mangfold i det store hele. Det store hele. Folk med nedsatt funksjonsevne, at de skal få lov til å bli sett på som det de er, og vad de faktisk har av kompetanse, ikke bare for handicappet. Så, så her er det mange områder vi må jobbe med. Mangfold lønner seg, og jeg pleier alltid å si at inkludering starter med å inkludere oss kvinner, for vi er jo den første biten i puslespillet. Så dette skal vi snakke mye mer om. Vi er i hvert fall på banen, vi er her på det hun sa, og sier det vi mener. Det skal vi fortsette med. Men nu skal vi vel ut og ta oss i øl snart. Ja, nu blir det øl. Nå blir det øl. Ja. Hej. Hej.